1: Det der med at flyve fra Europa til USA på 3,5 time tværs gennem lydmuren, var et imponerende og højprofileret ingeniørprojekt. Men Concorden blev aldrig den store succes, og det sidste endte det helt galt. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Så i dag skal vi flyve tilbage i tiden, men inden da, så skal vi lige først høre, hvordan lyd i computerspil kan tilpasse sig lige akkurat den måde, du spiller på. Og så skal vi lige samle op på lukningen af den russiske gas. For nu, efter lukningen til Ørsted, så skal vi altså i en fart finde løsninger på, hvordan vi kan brygge øl og brænde tegl med strøm i stedet for gas. Velkommen til Din vært er Henrik Heide.
0: This moment, Tu-car is pulling up for nose. Now, rotation. Now with the smoke and dust rising from the tail, still on the ground, she's airborne. The Western World's first supersonic jet has taken to the air.
2: Den 2. marts 1969 i Toulouse letter Concord for første gang, det bliver starten på 34 år med overlydsflyvning på kommerciel plan. 34 år, hvor man kunne rejse fra New York til Paris på 3,5 timer, Cirka halvdelen af den tid, det i dag tager. Concorde var indbegrebet af yberlig ingeniørkundskab, oset af stil og så indfanget den, den her teknologiske optimisme, der kendetegnede 60'erne og 70'erne. Men fra 2003
3: var det slut. Ideen med Concorde, det var at lave overlydsflyvninger, altså flyvninger ved overlydens hastighed, som er, er præcis 343. Meter i sekundet, svarende til ca. 1.200 km i timen. Det er altså det, man kalder Mach 1. Det er altså lydens hastighed i luft.
2: Det her er Christian Wittfeldt Nielsen. Han er lektor i videnskabs- og teknologihistorie ved Aarhus Universitet.
3: Teknikken kom jo i stand, altså det var efter 2. verdenskrig. Der var sket en, en voldsom udvikling af flyteknologien under 2. verdenskrig, men jo primært militærfly. Og, og umiddelbart efter 2. verdenskrig i 1947, lavede man de første overlydsflyvninger, eller på engelsk her, det er det supersonik. og man kan også selvfølgelig bruge det, danske, det er dansk, supersoniske flyvninger. Men det er også et militærfly, den amerikanske testpilot Chuck Yeager, som nogen måske vil kende fra filmen Mænd af en rette Han fløj i oktober 1947 af det første fly over lydens hastighed. Og så derefter så begyndte man så at overveje, altså, kan, man, kan man bruge det her kommercielt? kan man jo kan man lave kommersielle flyvninger, ruteflyvninger, som, som er så hurtige og, og dermed jo reducerer transporttiden, jo særligt mellem kontinenterne, mellem USA og Europa var det jo primært i begyndelsen, man tænkte.
2: Sovjetunionen havde projektet Tupolev TU-144, som til forveksling lignede i Design, og derfor fik øgenavnet Concordski.
0: It's remarkably like Concord to look at with exactly the same delta-shaped wings. On this model no droop snoot is shown on the nose, but a lady Soviet technician here has just assured me that in fact this aircraft will have a droop snoot just like Concord.
2: Men i 1973 styrter Tupolev altså ned under et luftshow i Paris og det får russerne til at droppe projektet fem år senere.
3: Men da da projektet så blev lanceret, så følte USA jo at de var sto lidt tilbage inden for orlyds transport og derfor lang de øh, ret hurtigt også et tilsvarende projekt.
0: I'm Bob Constadine. I've got a personal interest in the SST and I'd like to tell you about it. 10 years ago we were just moving into the jet transport era with the Boeing 707. Og
3: amerikanske amerikanske projekt, der havde de her drejelige vinger, hvor man ligesom kan slå vingerne ind langs siden når den når op på høje hastighed. De Men det var det var dyrt og det var vanskeligt at lave og i slutningen af 60'erne opgav amerikanerne simpelthen, øh, fordi man, altså af flere grunde, men jo blandt andet fordi, at man, man kunne forudse, at det blev for dyrt. I
2: 1962 bliver kontrakten mellem Storbritannien og Frankrig underskrevet, og udviklingen af Concord sker så op gennem 60'erne.
3: Det var tænkt som sådan et, et højprofileret ingeniørprojekt. Altså man, man ønskede, at det skulle, være, ligesom, det skulle tegne omridset af Frankrig og Storbritannien som to teknologisk fremsynet og øh, lande på forkanten af den teknologiske udvikling. Så i starten så tænkte man ikke så meget over så noget som omkostninger og brændstofforbrug og passagerkomfort og så videre. Det var simpelthen det skulle bare være det yberste af det yderste inden for for flyingeniørkunst.
0: Det is uh, Reg Turnel in Toulouse, and uh, right in front of me, Concorde, is winding up her engines at the start of the runway, a magnificent sight, with her beaky nose drooped, all ready to go.
3: Vingen er sådan en, en delta-vinge, kalder man. det er jo opkaldt af den trekant, som, som ligesom, man forestiller, at man ser Concorden overfra, ovenfra, så er vingerne ligesom sådan en trekant, og det er det store græske bogstav Delta, som ser sådan ud. Det har noget at gøre med den, Modstand, den aerodynamiske modstand, der er, når man flyver ved overlydshastigheder. Så er der altså nogle andre, en anden type aerodynamik på spil, som gør, at, at deltavingen er, er, er den bedste egne. Delta-vingen betød så også, at man skal have en høj indflyvningshastighed, øh, når man lander, og en høj lette hastighed også. Og det gav så nogle udfordringer i forhold til blandt andet til motorerne, altså hvilken acceleration, der skulle, de skulle kunne give. Og det gav også nogle udfordringer i forhold til udsynet fra kokpitet. Og noget af det, hvis man kan se Concorden for sig, så kan man se den der bøjelige næsetype også. Et særkende ved Concorden. Og, og det var jo simpelthen fordi, at den her, på grund af den her høje indflyvningsvinkel, som man var nødt til at have på grund af deltavingen, så skulle man ligesom kunne bøje næsetypen altså cockpittet ned, således at piloterne havde udsyn. Det gav jo meget specielt udseende, når den sådan, sådan kom ind der med, med den der næsetype på
2: den største udfordring ved overlydsflyvning var dog den enorme lydstøj der opstår i kølvandet.
3: Når et fly bryder lydmuren, kalder man det, så opstår der sådan en, 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 en chokbølge i luften. Og den chokbølge, den, den fortsætter sådan set. altså den følger med flyet på en vis måde. Ikke? Så, så det der braver. Man kan høre, når den bryder lydmorden. Det, det er der hele tiden. Og det blev så ret hurtigt ligesom identificeret som et af de store problemer med at have Concorde-flyvning over land. Fordi så skulle man ligesom høre på det der høje brag hele tiden. Så det betyder altså, at Concorden kun måtte flyve med hastighed over havområder, altså Atlanten. Op
2: gennem 60'erne testede de amerikanske luftfartsmyndigheder ivrigt overflyvning over land. Her kunne borgere i byen Oklahoma City berette om flere knuste ruder. Et normalt fly flyver maksimalt 12 km over jorden, men et overlydsfly når gerne en højde på 18 km. Derfor var forskere også bekymret for, hvordan overlydsflydning vil påvirke ozonlædet. I dag kan du slippe afsted med at betale omkring 5.000 kroner for at flyve fra London til New York. Og det var bestemt ikke tilfældet med Concorde.
3: Fordi det var jo altså et af problemerne med Concorden, det var, det, det var nogle enormt høje priser. Altså, jeg har læst et andet sted, at, at i, i, i 80'erne, der begynder at være sådan nogle, en diskussion omkring de der billetpriser, og, og der, havde, der, der kostede det, hvad der i dag svarer, til 80.000 kroner for en enkelt billet. <laughs> fra uh, London til USA. Og, og det er klart, det var, det var jetsettet bløder fra uh, de store virksomheder dengang, uh, som, som brugte flyet, og som jo altså, havde et behov for at holde møder, og så var der jo en klasse af, af rige mennesker, som ikke nødvendigvis brugte til forretning, men også brugte til, altså i forbindelse med mere sådan fornøjelsesture. Men, men det, var, det var et fortal. Det var primært forretningsfolk, de store forretningsfolk, som, som brugte konkorden
2: Selve flyveturen var ubekvem, for kabinen var træng, og på grund af de stærke efterbrændingsmotorer opstod der jævnligt rystelser i kabinen, en journalist for Popular Science var i 1973 med på en prøveflyvning, og han rapporterede om den radsel, det var at sidde i så bevægeligt et fly. Og så var der altså kun plads til 120 passagerer på hver enkelt afgang.
3: I alt blev der kun bygget 16 kommersielle Concorde-fly, og det kan man sammenligne med nogle af de første budgetter, der var ude, hvor man forestillede sig, at man skulle have en flåde på 1300 Concorde-fly. Altså, man havde nogle helt vilde planer for, hvor meget man egentlig kunne flyve med Concorden. Og så den største udfordring, det var i forhold til at holde økonomien. Ja, og, og, men, men det har jo også noget at gøre med, at når der er så få øh, eksemplarer, der bliver produceret, så er det klart, at udviklingsomkostninger var der vanvittige i forhold til, til andre flytyper, ikke, hvor man regner med at skulle producere ja, nu ved jeg ikke, flere hundrede øh, eksemplarer eller øh, helt op til, til, til flere tusinde eksemplarer måske. Teknisk set var der på den måde, kan man sige, ikke nogen store udfordringer. Det er så interessante, det var jo egentlig, at det var jo nogle relativt, øhm, hvad man vil tro var ukomplicerede problemer omkring dæk og landingsstil, der i virkeligheden forårsagede den her ulykke i
4: år 2000.
3: Det der skete ved uheldet, det var jo, at dækket eksploderede og så dæk stykkerne simpelthen, ret tunge, solid gummi, skal man forholdsætte sig, og de blev så slynget med ret høj hastighed ind mod, blandt andet ind mod selve øh, flyet, og de ramte så brændstoftankene i vingerne, øh, og gik igennem brændstoftankene, og der brød så ild, udbrød brand i, i brændstoftanken, og så ret hurtigt så bredte, altså der opstod sådan som jeg forstod, det ikke en decideret eksplosion, men, men branden bredte, så og begyndte at smelte, selve skrovet, øh, og så brød maskinen, øh, faldt den simpelthen fra hinanden. Altså uheldet i Paris øh, var jo med til at gøre, at mange pludselig følte sig usikre ved at flyve med Concorde. Så de oplevede et, 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 øh, et dalende billetsal. Øh, det var så i år 2000, øh, og så har vi jo øh, året efter 9-11, som jo også får ret store konsekvenser for hele flytrafikken. Øh, og, og de to ting sammen, var jo medvirkende til, at man i år 2003 sagde, at nu, nu afbryder vi hele Concorde-programmet.
2: Set med ingeniørbriller var Concorde en fantastisk bedrift. vinge-designet, den bøjelige og de her imponerende motorer. Men i sidste ende er luftindustrien en benhård forretning, hvor Concorde bare ikke led op til konkurrencevilkårene. Samtidig blev modstanden for klimaaktivister og den generelle befolkning for meget.
3: Men altså, der var de her økonomiske problemer, og der var også noget omkring den politiske opbakning til Concorde-projektet. Fordi det, der også sker her i 90'erne og ind i 90'erne, Nord- det er jo, at hele strukturen i flybranchen ændrer sig. Altså man får jo meget mere fokus på de her budget, discountrejser og billige selskaber osv. Og, og, og hele ideen om at have sådan en, 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 en flyrute, som udelukkende er til jetsættet og udelukkende er til de her superrige den er, ja, den er først ikke rigtig økonomisk holdbar, og, og den er måske også sådan lidt smagløs for mange mennesker. Altså det, det bliver Politisk set bliver det svært at opretholde ideen om, at man skal subsidiere, fordi det var der tale om, at Concorden havde, fik statssubsidier fra England og Frankrig, simpelthen fordi det var sådan et, et præcisprojekt projekt for begge lande. Man ønskede ikke, at det skulle slå fejl. Og det er klart, det kan man ikke opretholde i længden, når, øh, når udviklingen i øvrigt er, som den er.
1: Det var Benjamin Bøllehus og Mikkel Bjerg Christensen, der stod for indslaget, og der blev brugt lyd fra ABC og BBC. Du kan høre flere eksempler på de her store opfindelser, som aldrig rigtig holdt i længden, og det sker i de kommende udgaver af Transformator. Så fik Ørsted lukket for gassen. Vi vil ikke betale med rubler. Ikke at det er noget, som hverken industriproduktionen eller for den tals skyld der derhjemme kommer til at mærke. Men det er altså vanskeligt ikke at se på det her som en påmindelse om, at vi skal se at få drosset ned på naturgassen og have mere gang i elektrificeringen af alle hjørner af samfundet. Men for det første skal vi lige have bygget 10.000 gigavindmøller til havs, og så skal vi have flyttet strømmen, og så skal vi det ene og det andet. Der er en del skridt at tage, inden vi når 150 gigawatt i 2050 eller 65 gigawatt allerede i 2030, og det skal gå stærkt. Bjørn goske. du har som vores energijournalist allerede skrevet en del om det her, så vi skal altså have samlet op på det. Både på de her mange vindmøller, og hvordan vi så lige får omstille hele industriproduktionen fra
5: gas til el. Men først møllerne, hvor skal de stå? Jamen de skal stå i Nordsøen, og nu snakker man meget om Nordsøen, men det er også tilstødende havområder, det vil sige ned mod den engelske kanal. Men det bliver primært i Nordsøen.
1: Men helt banalt, du må ikke være for dybt. Er der plads nok til dem, uden at det er far for
5: skibsfart og andet? Jamen altså, der er jo store områder, som er fritaget for, for sådan nogle anlæg, fordi netop der er skibsruter, der er naturområder. Men øh, alt tyder på, at der vil være plads til dem her. Og, og, hvis, og når vi siger plads, så ser vi i første omgang på nogle vanddybder, som vi i dag ved, at vi kan bygge møller på, og der der taler man måske op til en 50-60 meter. Men hvis man skal længere ud, fordi der der er jo områder i Nordsøen, som er en del dybere end det, så er det oplagt at begynde at kigge på de flydende fundamenter, som allerede er langt i udviklingen, og det det er ikke fremtidsmusik med flydende fundamenter. Det kan man være ret sikker på. Men de er selvfølgelig dyre og og det betyder længere kabellængder, så så prisen stiger altid jo længere ud, du kommer. Og når du ser kabellængder,
1: så fører det direkte videre til det næste. De her kabler skal trækkes et eller andet sted hen, og de skal jo ikke alle sammen til Esbjerg, selvom Esbjerg vokser og vokser og tager så meget af det. Hvor skal strømmen føres
5: hen? Jamen, det skal føres hen til dem, der vil have den. (laughs) Altså, det er jo jo meget oplagt, at at den skal føres til de lande, som deltager i det her. Men, Men det er selvfølgelig også det eneste rigtige sted, at sende dem hen, det er der, hvor der er et stærkt net i forvejen. Og, øh, og det har vi jo selvfølgelig, øh, det, er så ikke, det er ikke lige Esbjerg, det er lidt Øst for Vestbjerg, at øh, det kan kobles på det danske 400 kV net. Og på tilsvarende måde skal det kobles på net i de lande, som ja, indgår i hele det her projekt. Så vi tæller kabel til England, Holland, Tyskland? Øh, men England er vist ikke lige med lige nu i den, den, den aftale, der er lige nu. Heller ikke der. Øh, men øh, men øh, det, vil, det vil først og fremmest være til, 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 til Tyskland og Holland og Belgien.
1: Så er der hele den her diskussion af, at den her strøm skal jo erstatte gas. Vi kan jo ikke bare leve strøm, når den er der, eller bruge den, den, er der. Så den skal omdannes til noget, til brint, til PTX. Hvor skal det gøres henne?
5: Jamen, og det er jo så også det rigtig gode spørgsmål. Jeg tror ikke rigtig nogen, der har svar på præcis, hvor det skal være hen. Altså, håbet er jo selvfølgelig, at vi kan bruge rigtig, rigtig meget af den her strøm, mens det bliver produceret, altså direkte. Men du har ret, at det, det, hvis vi taler 150 gigawatt, og, og det blæser en pelikan sådan en, en vinter- øh, øh, eller en sommernat i Nordsøen, så er der selvfølgelig behov for noget af det her, skal til noget andet, for så stort forbrug er der selvfølgelig ikke. Det er jo til, i elektrolyse eller andre former for konverteringsanlæg. Og hvor de skal være henne, det er måske det rigtig, rigtig gode spørgsmål. Men vi, men vi kan jo tage det, tage det sådan lidt af gangen, hvis vi er ude ved møllerne. Så kunne man godt forestille sig, at der er nogen, der har arbejdet på, at el bruges til at skabe brint direkte ude i de enkelte møller. Det er ikke så sandsynligt ude på havet, men lad os så bare sige, at vi kan bruge energien til at lave brint på energiøerne så har vi brinten der, og så kan vi tale om, hvad skal vi så gøre med den? Skal vi føre brinten i land, eller skal vi konvertere den til noget andet derude på øerne? Jeg tror slet ikke, at man er så langt, at man kan sige noget indgyldigt om det lige nu. Det virker bare som om PTX-elektrolyse
1: ikke er særlig langt. Vi ved godt, hvordan vi skal gøre, men altså at gøre det i den her skala.
5: Jamen, det er jo rigtigt, at vi har ikke prøvet i de der store anlæg endnu, og, og, og det, er jo, det er jo meget tidlig i processen, så hvor det er, man skal optimere hende, og og hvor hurtigt det går, det er ikke ikke ukendt terræn, men men det er i hvert fald noget, der skal afprøves, før vi kan begynde at at konkludere på det.
1: Så ved at du har skrevet om hele teknologien omkring det, det er enorme mængder og enorme belastninger,
5: kabler osv., helt banalt. Har vi teknologien til det? Igen, det her handler jo om, at vi har noget energi fra møllerne, som skal føres i land. Og det kan jo kun føres i land ved jævnstrøm, som så skal konverteres til vekselstrøm igen. Og, og det gode spørgsmål er jo, at, øh, at ja, vi har viden og vi har teknologien. Vi har bare ikke prøvet det endnu. Øh, vi har prøvet det i lille skala, det her med at lave sådan et, øh, man kan kalde det sådan et, et, et stort samlingspunkt for DC. Øh, og, og så skal man kunne fordele det igen. Teknologien er kendt, men igen, man har ikke prøvet det. Man har haft nogle anlæg på landjorden, og man har nogle øh, anlæg. Man kan sige, at det er anlæg, der er ved Kriers flak, hvor man også kan fordele strøm øh, fra, øh, fra vindmølleparken, om den skal til Sjælland eller den skal til Tyskland. Det er også et eksempel på, at, at, at man tester det her. Men hvis vi taler om så mange gigawatt, som der taler om i, i Nordsøen. Og det kan få nogle konsekvenser, fordi hvis sådan et anlæg det Fejler, så er det jo nogle meget, meget store energistrømme, som lige pludselig forsvinder. Og, og igen, det handler om at, at have nogle systemer og nogle algoritmer, der gør, at systemet ikke går ned som et stort anlæg, for eksempel.
1: Men det virker noget sårbart. Jeg ved, der er et tysk udtryk, er dunkelflaute. Altså den her med, at man har et stort sammenhængende afbrud af strømforsyningen. At det det, vi kan risikere med sådan en, en centraliseret produktion af strøm i Europa?
5: Altså, lad os sige på den måde, man vil selvfølgelig udvikle teknologien, så man ikke ender i sådan en situation. Men hvis man gør det, øh, hvad hedder det uheldigt eller dumt, eller, så, så kan man risikere sådan nogle. Men, men målet er jo selvfølgelig, at når man udvikler de her store elektriske systemer, at man, man ikke ender sådan. Sådan har vi været vant til at dimensionere vores elnet. Det har man altid gjort, at man, man regner med udfald af den største enhed. Så, så det er klart, at man, man vil ikke have 150 gigawatt ind som en enhed i det, i det europæiske system. Det siger sig selv. Man vil sektionere det sådan, at hvis der sker en fejl et sted, jamen så kan vi håndtere det. Men, men det er bare nogle dimensioner, vi ikke har prøvet før, og, og, og nogle algoritmer, som vi øh, kun kender teoretisk.
1: Vi har ikke prøvet det før. Det er meget teoretisk. Det er ting, der skal prøves af. Så jeg vil til spørger, ved vi overhovedet, at man kan nå det til tiden? Og der er sande ret stram tidsplan for det her.
5: Altså, øh, øh, 2050 lyder måske ikke som stram tidsplan, men vi taler 2030 med 65 gigawatt i Nordsjøen. Det synes jeg lyder som en stram tidsplan. Ja, det er lige om lidt. Jeg er meget, meget i tvivl om, at man kan nå 65 gigawatt. Eller jeg vil, jeg vil næsten. Lad os sige, lad os mødes om, øh, i 2030 til en podcast, og så vil jeg gerne stille en, en flaske whisky på højkant om, at det har man ikke nået.
1: Så går vi hen og måler, om der kommer de der 65 gigawatt ud.
5: Øhm, vi skal kigge på, hvor strømmen går hen. Altså, nu
1: siger vi så ved at alt det her produceret, og vi skriver ved den russiske gas. Der er nogen, der er også jeg har et gaskomfur, og så er der nogen, der har et gasfyr, og alt det skal vi have lagt om. Men så er der de store forbrugere. Altså, vi har ført talt om cementproduktion, som skal bruges rigtig meget. Du har talt med forskellige dele af produktionen. Lad os starte med brødbaning.
5: Brødbaning er et godt sted at starte. Det er jo fordi, at sådan nogle industrielle ovne, det er sådan nogle tunnelovne, og gas er et fremragende brændstof til at få sådan en ovn varmet op. Det, det går hurtigt, man kan få gode temperaturer, det er stabilt. Så derfor så har brødovnene været fyret med gas.
1: Og vi tæller schuldstader som det er jo ikke bare ovne, det er jo kæmpe ovne. Ja. Kan, kan man det med el?
5: Altså, i Danmark har de otte øh, af sådan nogle ovne. Og de var jo meget i tvivl om, øh, da de store og tænkte, at det her det dur ikke, at vi bliver ved med at bruge gas. Øh, om det overhovedet kunne lade sig gøre at få en elovn. Det er ikke, fordi man ikke kan bygge en elovn, men det, de havde kigget på, det var, øh, at de blev meget længere. Og øh, fordi det, tog, det, det var noget teknisk, der gjorde, at de simpelthen fyldte mere. Så, og, og de har nogle fysiske begrænsninger på det bageri, de har i, i, i Danmark. Altså, de var meget i tvivl om, det overhovedet kan at gøre at skifte deres gasovn ud med en elovn. Det fandt de så en løsning på. De fandt faktisk ud af, at der, var, at der var nogen, der kunne levere en ovn. Og det er de faktisk ved at skifte nu.
1: Men kan det betale sig? Altså i forhold til, at gas nu blevet så dyr, vil jeg spørge?
5: Ja, de siger, at de går også ind i CO2-afgifter. Det forventer de jo også kommer. Og, øh, og med den dyre gas, så kan det faktisk godt betale sig. Så, så t, hvor man tidligere sad og sagde, lad os lige vente og se, og øh, øh, det, det må, tilbage, tilbage, tilbagebetalingstiden er måske lige lang nok, vi talte om må, 10 år måske, øh, så ser man mange steder også den her type anlæg, at uh, tilbagebetalingstiden er halveret på grund af den høje gaspris. Og det, og det som de jo siger, det er, at gasprisen den, den bliver måske stabil igen, men den kommer ikke ned igen. Så gasprisen, er simpelthen gjort, at det kan betale at udskifte ovnene?
1: Ja. Øh, lad os skifte branche og går i ølbranchen. Der skal brygges øl. De bruger også meget gas. Til hvad?
5: Jamen, det er jo fordi, at når man laver øl, så skal det koges. Og øh, der er nogle processer der, hvor, øh, hvor man skal op. Det er jo ikke meget høj temperatur, man skal op i. Altså, en, en brødovn skal op i et par hundrede grader, så højt skal man engang op, når man øh, koger brygget. Så, så de så også på samme måde det her, sådan det, der er oplagt, men igen prisen for gas, det var den altså den voldsomme stigning i gasprisen og en forventning om en CO2-orkist var det, der ligesom satte det i gang og nu skulle der gøres noget Så øh, dem jeg har talt med, det er Royal Unibrew nede i Faxe, og de er godt i gang med at, øh, at finde ud af at, at, at løse det. De gør det ikke kun ved at skifte gassen ud øh, når der skal koges, de bruger også varmepumper fordi de har også nogle andre processer, hvor de skal bruge varmen og de kan faktisk også bruge køling. Og der kan også være nogle ting, man, kan, man gør det. Og, og der er varmepumper en god løsning der. Og yderligere, så har de jo sagt, jamen hvis vi skal bruge mere el, hvorfor så ikke lave øh, el selv? Så de har altså også opstillet solceller på deres ejendom. Øh, og det er simpelthen fordi, øh, øh, jamen det skal elektrificeres, så kan vi lige så godt lave det selv.
1: Det var brød og, og øl, og vi er enige om, de skulle ikke have så høj temperatur. Det skal cementproduktion til gengæld. Altså, cement råguld, glasuld, isoleringsmaterialer. Tejl. Tejl. Vi, vi taler 12, 13, 14, 1500 grader. Ja. det
5: Kan man lave det med strøm? I princippet kan man godt, men, men det, er ikke, det er ikke så sandsynligt, at det, det lige nu kommer til at oplige elektricitet, man bruger der. Altså, det, er det her med, at skal vi væk fra fossil gas, det er en rigtig god idé, og, og, og vi taler jo meget om russisk gas. Det kan være, at løser sig selv her, at, at vi ikke længere kan få russisk gas, øhm, men vi skal jo også væk fra det. Og, øh, og der er nogle steder, hvor der er udfordringer, og øh, man kan sige, måske vil man kunne løse det på sigt. Det er ikke så sandsynligt lige nu, men, men biogas er jo så en løsning, fordi det fungerer præcis ligesom... Øh, Altså det, vi kalder øh, metaniseret biogas, det fungerer præcis ligesom øh, naturgas, som vi kender det. Så vi vil stå tilbage med
1: enkeltproduktionsområder, som vil hænge på gassen?
5: Ja, det er meget sandsynligt. Jeg vil sige, det er temmelig udsandsynligt, at vi får fjernet al øh, gas i Danmark. Og hvis vi taler om metaniseret biogas, så er det jo heller ikke et udtryk, hvor vi behøver at fjerne det. Altså vi skal jo ikke af med gassen, bare for at komme af med den. Altså hvis det er som... som øh, med udgangspunkt i biogas, så så regnes det for CO2-neutralt, og så kan vi på alle mulige måder godt tillade os at bruge det.
1: Her tirsdag den 7. juni, så har du og jeg, Bjørn, inviteret et par af de eksperter i vores tv-studie, som ved mest om netop det her herhjemme. Vi laver det, vi kalder en online briefing, altså web-tv, hvor det er muligt at stille spørgsmål til eksperterne undervejs. Emnet har vi kaldt Sådan flytter vi industrien fra russisk gas til el. Og de eksperter, vi får besøg af, det er Brian Elmegård, og han er professor ved DTU Mekanik, og han har speciale inden for energisystemer og energisbesparelser. Og så er det Søren Eriksen, og han er administrerende direktør i Vigan måde, som leverer teknisk rådgivning og strategier for grøn omstilling til danske virksomheder. Den her online briefing, det er som sagt tirsdag den 7. juni, det er gratis. Det kan ses i alle browsere, og der er link til tilmelding nede i Transformators show notes eller på eng.dk. Og det skal sige, hvis man ikke lige kan nå at se det der den 7. juni, så kan man se det on demand senere hen. Forestil dig, at du løber og danser dig gennem et kulørt tegneserieagtigt spil, fyldt med spøjsemonstre, flyvende øer, mærkelige planter og dyr, og hvor du skal løse opgaver for at komme videre, og hvor musikken indretter sig efter, hvad du foretager dig i spillet. En slags musical musicalspil, kan vi kalde det. Spillet hedder Figment 2 Creed Valley, og kommer fra det opergentiske spilstudie Bedtime Digital Games, og her er Nils Højlund Sørensen, Game Director. Hans mål med spillet er at skabe et spil, hvor alle lyde og bevægelser til sammen danner musikken.
6: Jeg tror, at det vi gør, er, som er relativt unikt i forhold til at, at, at tage så meget fokus på det, også det der med, at vi har, har decideret sange i spillet. Du ved, hvor, hvor, hvor karaktererne ligesom synger til mens du spiller og sådan nogle ting. Så vi, vi gør nogle ting, som ikke, ikke er gængs i hvert fald. Men det vi gør, som er at, at lave en decideret musical, hvor at at de karakterer, man ligesom møder, de synger sanger til en, og at sådan hele den verden, man går rundt i, øh, kan man sige, Mickey Mouse'er, som er det her udtryk, hvor, hvor ting danser til, til rytmen af musikken, mens man, når man går forbi det, øh, og har sin en egen lydspor, som er en, en del af musikken, det, det har jeg ikke set særlig mange andre steder. I de fleste andre spil, så har vi ligesom et, et grundspor, som kører, altså et, noget lydbaggrundsmusik, der som ligesom kører hele tiden. Og så har vi så alle de her elementer, som, som verden er bygget op, at der er nogle, nogle planter, der ligner trompeter som når man kommer tæt på dem, så kan man ligesom høre, at de begynder at spille med på, på musikken. Så der, der ligger sådan ligesom alle de her lag, som ligger oven på grundmusikken, som vi kan skrue op og ned fra, når man kommer, kommer tættere på forskellige ting i, i, i miljøet, som ligesom spiller med.
1: Men der er jo noget musik som sådan, der kører, altså et musikstykke. Øh, så hvordan kan det, en trompet lige pludselig passe sig ind med, at jeg lige tilfældigvis kommer forbi den plante på det tidspunkt, og musikken spiller?
6: Ja, det er jo så det, der er, er trækket, kan man sige. Men ja, det, det, øh, den måde vi gør det rent teknisk, det er rent faktisk at have det, ligesom man, man forestiller sig, øh, et, vi har et langt loop, som er, er selve musikken, og så har vi ligesom nogle loops, som er instrumenter, der er spillet oven på det her musik, som bare er skruet helt ned. Og, og så ligger de her loops ligesom og spiller i baggrunden. Øh, og når man så bevæger sig tættere på, så skruer vi sådan ligesom op, jo tættere du kommer på det, de her forskellige elementer, som spiller. Så de her ting, de står he- egentlig, kan man sige, at i spillet står hele tiden og afspiller musikken men den er bare skruet helt ned på 0, og så skruer vi så ligesom bare for volumen, når man kommer tættere på.
1: Mange lyde skal på den her måde arbejde sammen, men for nemmere at forstå det her uden at kunne se det i en podcast, så får vi her lige et eksempel på, hvordan dråber bliver til musik, når man nærmer sig regnet. Og sådan her kan det så lyde, når der er mere fart på, og udfordringerne tårner sig op rundt omkring en. Det synes, at vi har en anden nødvendig på hands, Når man så også bevæger sig, det er ikke bare det, at man kommer forbi noget, altså, men der er jo nogle kampscener. Ja. Det er ikke så blodigt. Det, det, det ah, Nej, det,
6: det er lidt en verden vi er i.
1: Det er ikke noget, noget blodespil, spil, men man kommer rundt, og der er noget lidt, man, man slås også med nogle sjove monstre. Ja. De, de lyde der, hvordan, øh, altså, de, de kan også indgå som som, som af musikken.
6: Ja, der har vi, der har vi ligesom taget en lidt en anden approach, kan man sige. Der, har vi, øhm, kan man sige der, der er også noget musik, der spiller, men så alle de her monstre eller de her ting, man kæmper mod, de har ligesom sådan en. vi har prøvet sådan at, at, at prøve at skabe sådan en lidt sådan dansefølelse, hvor, hvor alt, hvad de gør, det også ligesom foregår til, til rytmen af musikken. Så udover, at, 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 at der er sådan ligesom to forskellige ting, der, der, der er ligesom den her med, at de også har et lag oven på musikken, det vil sige, når, når der er det her bestemte monster, jeg kæmper mod, lad os sige, monster 1, så spiller monster 1 musikken ovenpå, hvad kan man sige, kampmusikken. Og når jeg kæmper med Monster 2, så spiller Monster 2 et lag ovenpå os, så der kan vi ligesom også kombinere forskellige lag af musik, der så bliver tændt og slukket afhængig af, hvem man slår sig mod. Men udover det, så har de så det her med, at, at alle monstrene, hvis der er en, der skyder, så skyder den på ét slag i musikken. Hvis der er en, der slår, så slår den måske på to og fire, som vi ligesom kan skabe sådan ligesom et, jeg vil ikke kalde det trommesæt, men en eller anden form for, for rytmisk mønster, som danner, kan man sige, den her dansessensation, kan man sige, som er i hvert fald det, vi prøver på at ramme, hvor at alting sådan ligesom slår på, på slagene, sådan at, at det føles, som om de danser til musikken, mens de så samtidig angriber der, kan man sige. Øh, og så der, deres lydefekter kan man sige, for eksempel slaget, eller lyden af, af et monster, der skyder, vil så også være landet på stortrumslaget, altså et slaget i, i musikken. Øh, og på den måde, så bliver lydefekterne også en, ligesom en del af, af det mu- musiske billede, kan man sige, eller det helhedsindtrykket af at det musik, der ligesom bliver spillet. Det skulle, vi prøver også ligesom at få det til at smelte sammen i, et, i en, i en pærvældning.
1: Spillet er inspireret af den første tegnefilm fra Disney, der udkom i 1928, hvor musik og lyd og figurernes bevægelser var synkroniseret sådan til et hele. Filmen hed Steamboat Willie, og den var knap syv minut, den tog tre måneder at lave og var faktisk første film med Mickey Mouse. Den er sådan set primitiv med nutidens øjne, men dengang et kæmpe filmmæssigt og teknisk spring fremad. Så altså tingene og dyrene fik lyde, som indgår i musikken. Her for eksempel står Mickey og fløjter ved råret, og når han drejer på roret, kommer der en snorende lyd. Og her når... Mickey Mouse trækker de små gris i halerne, så skriger de i rette toneret.
6: Altså det er jo der, det, det der udtryk, Mickey Mouse'ing, det kommer fra, øh, hvor, hvor alting ligesom står og, og bobber og bevæger sig og, og, og følger rytmen på musikken. Øh, og det er sådan ligesom det, vi har prøvet at og få alting til at gøre i vores spil også, at, at når både her i, i kampen og fjenderne angriber, så sker det til, til rytmen af musikken, men også, som vi nævnte tidligere, at, at alting ligesom står og spiller i verden og står og, og, ligesom og danser med, ligesom man så i, i de helt gamle Disney-film, der er.
1: I er virkelig nede og fintune i musik og komposition og slag og bevægelse. Ja, lige præcis. Hvor, hvor meget tror du, at, at brugerne lægger mærke til, at spillerne lægger mærke til de her detaljer?
6: Ja, det er sådan lidt øh, sjovt, det, det vi har set indtil videre er, at det ikke er ikke alle, der fanger det, det er helt klart. Men det er sådan en, en ting, der ligger sådan lidt underbevidst først, at man, man kommer ind i sådan en, en vis stemning. Og lige så snart at folk de fanger det, vi prøver selvfølgelig at smide det ind og gøre det rimelig tydeligt, så, så folk ligesom, får en mulighed for at fange det. Men lige så snart folk fanger det, så, så synes de, det er super fedt at opdage, at alting er på den måde. Fordi lige så åbner der sig et helt nyt, ligesom et usynligt lag i spillet, som har, har været foran, man har siddet og kigget på det i lang tid, og lige pludselig så kan man se det overalt.
1: Holdet bag spillet har selv lavet alle lydene, f.eks. ved at stå ude i haven og slå løs på kuglegrillen med et træsvær. Og musikken kommer fra Niels Højgaard Sørensen, der udover at være game director, også har komponeret musikken.
6: I'm back to the surface. I need time to make things right. So oh.
1: Der er sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Gå gerne ind og læse på 1.dk eller version 2.dk. Spørgsmål eller kommentarer skriv endelig til redaktionen på transformator 1 Show Shownotes og links til alt det, vi har talt om her, det kan du finde på 1.dk-podcast eller din podcast-app. Og der er blandt også tilmeldingen til vores briefing omkring, hvordan vi får elektrificeret hele samfundet. Inden vi slutter helt, så får du lige et podcast fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningen Taktopia. Taktopia.
4: De her data har du så hentet fra Facebook, og mm. dem kan vi sådan set alle sammen hente ud af Facebook. Mm. Men du bruger dem jo aktivt den her Polypod, mm. altså en app, som Polypod har lavet. Mm. Hvad, hvad er det, man kan bruge mm. den til her? Det, som er idéen med Polypodden, er Polypodden, det er en sådan personlig data wallet, som ligger på din telefon. Vi siger, dine data, som du selv den, de skal helst være på dit eget device. Du skal have selv have kontrol over dem, og de skal ikke være spredt på nettet alle mulige steder. Du skal have dem hos dig selv. Og den kan generelt med, hvad er det i min data? Hvor ligger de henne? Hvor det, den, den følelse, man har som, som person? Men også sådan set um, virksomhedernes brug af data, som den her nye datadrevne verden, vi skal i i, hvor, hvor vi for nu er jo gerne skulle bare blive mere og mere smarte på alting. Og hvor, hvor den dataverden, vi har skabt, og de problemer, den har givet, og den reaktion, der har været på det med GDPR og cookiebox over det hele gør, er det faktisk også er er blevet meget vanskeligt at bruge data. Så vi har skabt en verden, hvor data både har en masse skadevirkninger for vores personer og for erhvervsliv, men også for de virksomheder, som gerne vil prøve, at sige, kan vi kan lave noget fedt med data. De har også svært ved det, så der er sådan en data-deadlock, og det er det, vi gerne vil prøve at løse op herfor.
1: Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi hører os ved.